0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Es ist nicht ein Datum, das man sich jetzt unbedingt merken muss, aber der 12. Februar 1924 war ein musikalisch-historisches Ereignis von immenser Tragweite. Der Bandleiter Paul Whiteman organisierte ein Konzert mit dem Titel An Experiment in Modern Music. 26 Stücke wurden aufgeführt, das Konzert war also demnach sehr lange und der krönende Abschluss sollte die neue Komposition für Klavier und Orchester sein, die Whiteman bei George Gershwin in Auftrag gab. In seiner Rhapsody in Blue verbindet Gershwin Jazz und Sinfonik. Der Begriff Rhapsodie bezeichnet in der Musik ein Werk ohne kategorische Zuordnung und die Idee zum Titel hatte Ira Gershwin, der Bruder von George, inspiriert vom Maler James Whistler, der seine Werktitel immer mit Farben versehen hat. Da heißt es zum Beispiel »Symphony in White«, »Arrangement in Grey and Black« oder »Nocturne in Black and Gold«. Neben der Oper Porgy and Bess und dem Orchesterwerk Ein Amerikaner in Paris und natürlich auch neben zahlreichen Liedern wie Fascinating Rhythm, Lady Be Good, I Got Rhythm oder S Wonderful, die heute als Jazz-Standards gelten, zählt die Rhapsody in Blue zu Gershwins bekanntesten Werken. Wir hören jetzt äh, nicht den Anfang, sondern eine Stelle, die fast schon im dritten Drittel des Stückes liegt, weil ich glaube, dass dies die Melodie ist, die die meisten mit der Rhapsody in Blue verbinden. Wir hören das Pittsburgh Symphony Orchestra mit Andre Previn als Dirigent und Solist aus dem Jahr 1984. George Gershwin spielte bei der Uraufführung seiner Rhapsody in Blues selbst. Er war damals 25 Jahre alt. Er beherrschte verschiedene Spielarten der Unterhaltungsmusik, liebte Jazz und konnte darüber hinaus auch Bachfugen spielen. Eigentlich ähnlich wie mein heutiger Gast. Christoph Tschech, Pianist, Komponist, Jazzorchesterleiter, Pädagoge, ist seit Jahrzehnten in der heimischen und internationalen Musikszene fest verankert. Er bekam bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise und ist Mitbegründer diverser im Spektrum des experimentellen Jazz angesiedelter Ensembles, wie zum Beispiel Nouvelle Cuisine das längstlebige österreichische Jazzorchester moderner Prägung. Außerdem ist er seit 1999 am Institut für Jazz und Improvisierte Musik, kurz Jim, genannt an der Bruckner Universität in Linz. Christoph, auf deiner Website habe ich folgendes Zitat von dir gefunden. »Die Urwurzel des Jazz ist grenzensprengende Musikalität, Neugier und Lust, das eine mit dem anderen zu kombinieren.« Glaubst du, war es genau das, was Gershwin mit seiner Rhapsody in Blue bewirken wollte oder aussagen wollte?
1: Naja, dieses ähm, unbändige Liederschöpfen oder Melodienschöpfen, das ist ihm ja zu eigen. Ich glaube, den hat schon interessiert natürlich die Verbindung dieser seiner Zeit, seiner Jazzzeit auch, denn der Stilistik der damaligen Zeit, was den Jazz anbelangt, mit europäischer Orchestertradition. Das ist ja überhaupt eine, sozusagen ein, ein Wunsch, der von vielen Exponenten des Jazz auch danach immer wieder auch in Musik umgeformt wurde. Das ist, hängt damit zusammen, dass die Amerikaner auch immer noch ein bisschen nach Europa hin, hin sozusagen zurückgeschielt haben und diese Tradition irgendwie sich auch zu eigen machen wollten.
0: Mhm.
1: Und das, also, da ist ja die Rhapsodie ein wunderbares Beispiel dafür, ein gelungenes Beispiel. Mhm. Es gibt nicht nur gelungene, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, er hat dann auch noch ein ein Klavierkonzert, das Konzert in F, geschrieben. Das ist, also ähnlich jetzt nicht, weil es natürlich anders aufgebaut ist, drei Sätze hat, aber auch, äh, wo diese Jazz-Elemente vom Klavier eben mit dieser symphonischen, wie wir halt sagen, klassischen Musik versucht, er hat versucht, das zu verbinden. Und auch da ist es gelungen, es ist halt nicht so bekannt.
1: Ja, ja, du, du sprichst von Jazz-Elementen. Das ist immer für mich ein bisschen schwierig, äh, weil ich denke mir doch, dass diese Stücke mehr im Jazz fußen als in sozusagen Orchestermusik europäischer Prägung. Und das macht sie ja gerade so spannend und reizvoll.
0: Aber vielleicht wird es deshalb auch wenig aufgeführt heute? Oder ist das nur mein Eindruck, dass es wenig aufgeführt wird bei uns?
1: Nein, ich glaube, der Eindruck täuscht nicht. Das liegt vielleicht daran, dass sich wenig Ensembles über diese Stilistik trauen. Mhm. Also, weil da man das Gefühl hat, natürlich ist das eine Musik, die ein bisschen entfernt jetzt schon klingt, aber die man doch stilistisch sauber behandeln will, sage ich einmal so. Mhm. Ja. Das ist ja auch der Grund, dass es schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm. ja es ist, Eigentlich sind wir jetzt gleich ganz am Anfang an einem heiklen Punkt angekommen, weil ähm, ich habe da schon noch eine Meinung dazu im Zusammenhang auch, von dieser Uraufführung, ja, wenn man sich da jetzt zurückversetzt, da waren auch andere Komponisten anwesend, wie George Gershwin das aufgeführt hat, nämlich also wirklich bekannte Größen. Stravinsky, Rachmaninoff, Fritz Kreisler war auch dabei. Und die waren alle schon neugierig und wollten dieses neue Werk natürlich auch hören. Und vielleicht lehne ich mich jetzt aus dem Fenster oder manche rümpfen die Nase, aber ich habe schon den Eindruck, dass es auch heute so ist, dass viele Jazzmusiker oder Jazzkomponisten anderen Musikrichtungen gegenüber offener sind, als dass die Kollegen aus der Klassik sind. Weil, die waren zwar damals anwesend, ja, ob sie es gut gefunden haben oder nicht, weiß man nicht. Die Kritiker haben es verrissen, das erzähle ich dann nachher noch. Hast du den Eindruck auch, ja, dass da ein bisschen eine Arroganz einfach ist?
1: Na gut, das hat vielschichtige Gründe. Also, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Leute, die, also, das ist eine eben, wie ich schon vorher angedeutet, ureigenste, Eigenschaft des Jazz, auch der Jazz-Komposition, sich zu nehmen, was man braucht. Also diese eigentlich auf alle sozusagen Rücksichten verzichtende, eigentlich sehr erfrischende, auch durchaus Grobheit sich zu nehmen, was man braucht, ist, ist finde ich, sehr sympathisch und macht die Sache so frisch. Und auch die Hochachtung vor der vor der Tradition der Musik in Europa, das kennzeichnet eigentlich alle, vor allem amerikanischen Jazzmusikerinnen bis heute. Mhm. Da gibt es eben viele Beispiele. Jazz at the Philharmonic mhm. zum Beispiel. Also man wollte doch gern in die, in die klassischen Konzertsäle hinein, sozusagen, um das zu unterstreichen, dass man da, da auch, auch dazugehört. Und das ist nach wie vor ein Problem, dass Jazz bei aller Bewunderung, das ist ja vielleicht auch ein Grund dafür, dass viele Leute, die im klassischen Bereich tätig sind und von sich behaupten, ich kann nicht improvisieren, müssen die Meisterschaft des Jazz anerkennen. Und wenn man etwas so anerkennen muss, was man selber nicht beherrscht, ist es nicht sehr weit bis zu einer sicherheitshalber Ablehnung der Sache. Das mhm. ist jetzt nicht mehr so stark, aber doch will man den Jazz nach wie vor nicht in die klassischen Konzerträume hineinlassen und schon gar nicht in die Räume, wo neue Musik äh, das Sagen hat. Also da gibt es definitiv noch Abgrenzungsszenarien, das stimmt.
0: Die man vielleicht in Zukunft auch ein bisschen lockern könnte. Also ich meine, bei uns in Wien im Konzerthaus gibt es schon viele Jazzkonzerte auch. Aber ich meine jetzt, äh, weil du die Ensembles auch ansprichst, ja? eine Big Band nimmt sich gerne ein paar Streicher dazu. Ja, mhm. Aber natürlich, ein, ein symphonisches Orchester nimmt sich ungern die Jazzmusiker dazu. So habe ich es eigentlich gemeint. Ja? Dass, das, dass, das, äh, dass die Jazzmusiker Hochachtung haben vor den Klassikern, aber umgekehrt ist das nicht so.
1: Nein, das glaube ich nicht so. Dass, ich glaube, die Musikerinnen haben eine große Hochachtung vor den Jazzspielerinnen, eben aufgrund der absoluten Meisterschaft im Umgang mit akkordgesteuerter Improvisation. Und das muss man auch wirklich sagen, Allein was das anbelangt, gehört Jazz mit Sicherheit zu den größten musikalischen Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Da gibt es enormen Respekt vor den Jazzmusikern. Ist natürlich durchsetzt mit allen möglichen Klischees, die alle nicht mehr wahr sind, dass also Jazzer immer zu spät kommen und was weiß ich was. Das ist so irgendwie... Soziologischer Unsinn, Quatsch, der ist, das war vielleicht einmal so. Natürlich, ich meine, als, in einer Zeit, als als man in den Bars gespielt hat, äh, wahrscheinlich zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh, mhm. wird man wahrscheinlich um 9 Uhr nicht für eine Probe buchbar gewesen sein. Aber mittlerweile sind auch Jazzmusikerinnen, Musiker stehen auf und üben viel.
0: Natürlich,
1: und genau. gehen vielleicht sogar joggen und machen dann Business am Computer. Also sind da so ganz, ganz tough und, und messerscharf. Müssen sie auch sein, weil ökonomisch gesehen ist dieses Business nach wie vor extrem schwierig.
0: Also hier gibt es in der Rhapsody in Blue eine Stelle, wo ich finde, wo dieser Übergang von ähm, europäischer symphonischer Musik zu diesem moderneren Sound super rüberkommt. Das hat einen super Drive. Und das Orchester fährt dann so richtig weg, wir hören es gleich, Dirigent und Pianist Leonard Bernstein.
1: Ja, gut, die Stelle ist ja auch ein, ein Beispiel für, für vieles. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, sich als Komponist, Arrangeur der Rhapsodie im Blut zu nähern, dann ist man natürlich einmal aufgefordert, ordentlich nachzudenken, weil das ist ein Masterpiece, berechtigterweise. Es ist auch wunderbar orchestriert und arrangiert und man hat einmal zunächst das Gefühl, was soll man da anders machen? Weil besser kommt ja da sowieso nicht in Frage. Weil das Stück ist ein solitär. Also da gibt es keine Stelle, wo man sich denkt, ah, da hätte das, hätte er aber anders machen können. Also das ist aus einem Guss, das ist wunderbar. Und die Stelle ist vielleicht ein Beispiel dafür, für den einzigen Ansatzpunkt, der sich eröffnet, und das wäre die Verwendung rhythmischer Sprachen. Das wäre zum Beispiel war meine Überlegung, so werde ich beginnen und versuchen, die Sachen behutsam, aber doch anders rhythmisch zu deuten teilweise.
0: Ja, du greifst jetzt ein bisschen vor zu dem Projekt am 20. Mai, das im Konzertsaal Imut stattfinden wird, wo eben die Rhapsody in Blue von dir neu interpretiert oder umgeschrieben, also wird es wirklich umgeschrieben?
1: Natürlich werde ich versuchen, auch meine kompositorischen Gedanken da einfließen zu lassen. Das heißt... Unverändert wird der Klavierpart bleiben und das rhythmische Geschehen wird sich verändern und auch die Ausdeutung des harmonischen Geschehens. Und ich werde eben moderne Spielformen auch integrieren und vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufmachen, um auch Improvisationen zuzulassen.
0: Am Soloklavier wird Maria Raduto ja. spielen. Macht auf jeden Fall neugierig zur Orchestrierung. Die Rhapsody in Blue hat nicht Gershwin selbst instrumentiert, orchestriert, sondern Ferd Groffet. Er war der Arrangeur des Paul Whiteman Orchesters. Und nach der Uraufführung kamen von ihm dann noch zwei weitere Partituren hinzu. Eine 1926 und die andere 1942. Die wird am häufigsten gespielt. Und wir sprechen jetzt hier von einem richtig großen Orchester, alle Holzbläser doppelt besetzt, Blech dreifach, zusätzlich noch drei Saxophone-Streicher und sogar ein Banjo, das hört man nicht bei allen Aufnahmen ab und dann ist es dabei. Und das Publikum war nach der Uraufführung wirklich begeistert, aber manche Kritiker eher weniger. Sie meinten, dass Gershwin die Form fehle, dass er nur einzelne Melodien aneinandergereiht hätte. Du hast das Stück gerade super gelobt, du findest das wahrscheinlich nicht so, oder?
1: Nein, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Mhm. Ich denke mir, das waren wahrscheinlich, waren das Kritiker aus dem Jazzbereich eher weniger wahrscheinlich. Das gab es damals das wahrscheinlich. Gab's damals noch gar, noch gar nicht. Gar nicht ja. Aus dem Klass... naja.
0: Ja, wenn Strawinski und Rachmaninoff solche Leute drinnen gesessen sind, werden die Kritiker auch eher die gewesen sein, die in Strawinski, Rachmaninoff, Beethoven.
1: Ja, wobei, ich denke, Strawinski, man kennt man die Meinung von denen. Ich glaube, denen wird das gefallen haben.
0: Strawinsky sicher, ja. Ja, denke ich. Sicherheit.
1: Doch. Ja. Bei Rachmaninov kann ich mir auch nicht vorstellen, was ihn gestört haben soll. Ja? Mhm. Also da waren, glaube ich, die, wie es ja oft so ist, die, die Peripherie einer musikalischen Szenerie und dazu zähle ich auch die Kritiker, ähm, sind da ja manchmal viel, viel knochenhärter und strenger als die eigentlichen Adepten. Ja? Mhm. Und das wird in dem Fall der Fall gewesen sein mit der Sonatenhauptsatzform oder symphonischen Entwicklungen der europäischen Zeitende des 19. Jahrhunderts. Kann man das auch nicht so vergleichen, aber mit anderen Rhapsodien sehr wohl. Ja? Also ich meine, ich denke mir, mit dem Rhapsodieren so, sozusagen. Ja, das mhm. wäre ja Themaverfehlung eigentlich, jetzt ähm, eine stringente Form einer Rhapsodie zu geben. Dann wäre ja es ja was anderes. Dann wäre es
0: anderes. Genau. Dann wäre es nämlich keine Rhapsodie. Genau. Stimmt. Es gibt auch Stellen, die einfach weggelassen worden sind. Also ich habe eine Stelle gefunden, die also im Notenmaterial vorhanden ist, aber bei vielen Aufnahmen fehlt. Die klingt so.
1: Weggelassen öfters?
0: Die wird weggelassen und ich habe wirklich nur diese einzige Aufnahme gefunden, wo das eben gespielt wird. Das war jetzt übrigens das Barcelona Symphony Orchestra. Und ich glaube, dass die Stelle einfach weggelassen wird, weil das Solo-Klavier genau die gleiche Musikabfolge nachher eben auch spielt. Mag sein. Ich meine, es ist ja praktisch, wenn die Komponisten nicht mehr leben, dann streicht man streicht man halt was weg oder macht einen Sprung oder lasst was aus. Wenn die Komponisten leben, dann kann man ja mit ihnen diskutieren. Also deine Musiker, wenn du das dann umschreibst, wenn die dann mit dir anfangen zu diskutieren, dann können wir das nicht anders machen.
1: Das, <lacht> das haben natürlich sie sich ein schon abgewöhnt.
0: Haben sie schon abgewöhnt. Nein,
1: ich würde mal sagen, also dieses Extrem, der Gedanke der absoluten Werktreue, das ist ja sowieso eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Ich denke mal, in der musikalischen Aufführungspraxis in allen Jahrhunderten davor wurde wild herumgestrichen und, und eingegriffen, eigentlich in die Partituren. Mhm. Und das ist erst mit dem, sozusagen eigentlich mit der neuen Musik gekommen, dass man das gar nicht darf. Und wo eigentlich die Komposition, die ihr Publikum verloren hat, muss man sagen, in dieser Zeit dann so auf das Protest gestiegen ist mhm. und da darf sozusagen nichts angerührt und nichts in Frage gestellt werden. Ne? Mhm. Jetzt ist es ja wieder so, dass die Musikerinnen sehr wohl auch irgendwie Meinungen äußern dürfen, auch im Bereich der neuen Musik. Und das finde ich auch richtig so, weil mhm. es gibt Wunderbares, aber auch, sagen wir, weniger Wunderbares. Mhm.
0: Also die gleiche Stelle, die wir gerade gehört haben mit dem Orchester, klingt am Soloklavier dann so. Es spielt Michelle Camillo.
1: Meins ernst damit, dass er das in dem Fall nicht als Farbe blau deutet, sondern blues, also bluesmäßig gespielt. Ich finde das jetzt gar nicht so überzeugend. Ich würd das, mich würde interessieren, wie diese Stelle klingen würde, wenn Errol Ghana sie gespielt hätte. Das wäre spannend. Das
0: wäre ja. spannend.
1: Ja, also das finde ich fast zu, zu verzerrt und Also, das gehört schon mit Pratze gespielt.
0: Ja. Ja, aber wie siehst du das mit dem Phrasing generell? Wie viel Freiheit darf sich da der Pianist nehmen? Weil es kommt halt eben darauf an, wer am Klavier sitzt. Michel Camillo ist ein großartiger Jazzpianist, der bekannt Auf ist für jeden Fall, ja. Oktavenläufe und, ja. und extrem virtuos ist.
1: Aber vielleicht nicht unbedingt in einer Stilistik, die etwas mit Blues zu tun hat. Und insofern klingt diese Blues, sozusagen wir jetzt, auch jetzt nicht ganz überzeugend für mich. ja. Mhm. Ähm, natürlich muss man interpretieren und man muss auch sagen, alle die in diesem extrem schweren Business, wo man versucht als Pianistin, Pianistin, also wie viele kommen da schon ganz hinauf, ja, mhm. und wieso kommen die dann letztlich ganz hinauf, ja, sehr wohl doch, weil sie total persönlich interpretieren. Mhm. Das ist ja der Widerspruch in der Ausbildung auch, dass man darf das nicht und Mozart kann man so nicht spielen und so, aber die Götter sind aber trotzdem die die so spielen, wie sie wollen und was anderes ist gar nicht zulässig. Mhm. Weil letztlich muss man ja alles so spielen, als hätte man es selber komponiert. Das muss einem gehören in dem Fall, sonst kommt ja nichts rüber.
0: Mhm.
1: Also da bin ich schon ein Vertreter von, na, also total mit Charakter interpretieren, das ist wichtig. Also natürlich muss man nicht unbedingt ein Stück dermaßen verlassen, dass sich überhaupt keiner mehr auskennt. Das kann Dirigenten zur Verzweiflung bringen.
0: Ja.
1: Da weiß ich auch einige Lieder davon zu singen, aber trotzdem ist die, ist die Aufforderung, du musst es persönlich nehmen. Und persönlich also das merkt man ja ganz stark, wenn das nur eine Hülse ist, eine quasi musikalische Oberfläche, das gehen dann, da kommt ja nichts rein, also zu den mhm. Zuhörerinnen.
0: Also es gibt eine Stelle, die man ganz unterschiedlich interpretieren kann. Vielleicht hören wir uns die auch an. Zuerst eben den André Previn. Und jetzt genau dieselbe Stelle von Bernstein gespielt. Bernstein macht es auch sehr bluesig, nimmt ja, sich wahnsinnig viel Zeit.
1: verträumt, auch irgendwie ja. Ja, verträumt jazzig. Da, Brevin hat es eher klassisch aufgefasst und sehr gut strukturiert, war überhaupt ein genialer Musiker. Mhm. Und da spürt man immer, das ist ein Gesamtkunstwerk gewesen, der Mann, ne? nicht nur als Pianist, sondern auch als Dirigent. Und ich ja, der ich hat
0: alles können eigentlich. Naja, Bernstein hat auch, auch alles können. Ja, Ja,
1: genau. Ja. Also das merkt man aber stark auch, wenn Leute am Klavier sitzen, die auch komponieren und auch dirigieren. Also ich meine, das es, es wird irgendwie anders. Also man mhm. übernimmt einfach die Komplettverantwortung in jedem mhm. Ton.
0: Aber vielleicht hat Bernstein das ja ganz, natürlich hat er bewusst gemacht. Er hat sich vielleicht überlegt, okay, diese Stelle möchte ich, wie hast du gesagt, verträumt, ja. verträumt, blusig anlegen.
1: Und er, er, er spielt es auch, was er mit der linken Hand macht, das sind so ähm, Walking-Figuren der damaligen Zeit. Also er macht, es ist eigentlich eine Art Andante, wenn man so will. Mm. Und er spielt typische Jazzbegleitungen in der linken Hand, das macht Brevin in dem Fall nicht. Ja. Aber man sieht, wie weit sie sich, wie weit sie das selber deuten.
0: Ja, oder sich auch rauslehnen oder weg vom Notentext.
1: Ja, also ich meine, letztlich ist das dann, also der Notentext ist ein Vorschlag, äh. mm. Und man muss ja auch sagen, in der Geschichte der Musik wird ja ganz vieles eben nicht gelassen in der Klassik sowieso, in der Altmusik überhaupt. Ja. Mhm. Ich meine, diese absolute hundertprozentige Kontrolle über das Notenbild, das ist ja auch noch etwas relativ Junges, muss man sagen. Ja. Ich mhm. denke mir, auch die, die Komponisten haben ihr Zeug ja selber so frei interpretiert.
0: Ja, Gershwin hat bei der Uraufführung angeblich keine Noten gehabt. Und man weiß gar nicht, wie viel er wirklich improvisiert hat.
1: Also er ist sagen. doch nicht fertig geworden.
0: Ja, ja, also er hatte den Klavierpart nicht fertig geschrieben. Deshalb ja. hat er keine Noten gehabt. Und ich habe nur wohl gelesen, dass, dass er mit dem Dirigenten einfach nur ausgemacht hat, also wenn ich dir ein Zeichen gebe, spiel halt. Das ist spannend. Das ist spannend, weil ich meine, er hat es komponiert, aber nicht orchestriert. Ich meine, zu so arbeiten, äh, pff, wenn ich mich nicht eher viele Musical-Komponisten... Ja, die machen halt eine Melodie und es wird von wem anderen orchestriert. Ja, wird. so
1: arbeitete Giuseppe Verdi auch. Ja. Der konnte es sich leisten. Der ja. hatte sozusagen wie ein Architekturbüro hatte er ein Kompositionsbüro. Mhm. Der, hat die, der hätte auch gar nicht so, viel, so viele Opern
0: machen können. Können, wenn er das alles alleine ja. hätte gemacht. Ja. Aber was jetzt da gut dazu passt, was wir noch gar nicht gehört bzw. besprochen haben, ist der ganze Anfang. Und diesen hatte Gershwin ursprünglich als Triller und Tonleiter geschrieben. Und bei einer Probe spielte der erste Klarinettist, der dann allerdings nicht die Uraufführung spielte, die letzte Tonleiter als Glissando. Und das hat Gershwin so gefallen, dass er diese Idee in die Partitur dann eben übernommen hat. Also wie viel er jetzt selber orchestriert hat und dem... dem dem Arrangeur hingelegt hat, fertig, wissen wir jetzt nicht. Ja. Also ich bin aber da
1: überzeugt, da gab es natürlich schon ein ziemlich ausführliches Particell von Gershwin, mhm.
0: das
1: würde ich gerne mal sehen, ja. Ja. das muss es gegeben haben. Also
0: ja, vielleicht liegt es in irgendeinem New Yorker Museum.
1: Also da gibt's, war sicher nicht nur eine Art Klavierauszug von, ja. vom Orchestergeschehen, aber ich kenne halt so meine eigenen Orchesterskizzen, die sind ja... Da, wenn sie nicht unleserlich sind, doch relativ detailliert schon. Und da gibt genau. es, oft schreibe ich drüber, Oboe 1 oder sowas. Ja, ja. Also sowas hat er sicher gemacht.
0: Aber das ist eine schöne Geschichte, dass das eigentlich die Idee von wem anderen war,
1: Ja, das äh, ist das, das
0: auszuprobieren, wie das dann klingt. Weil gerade dieser Anfang ist so charakteristisch und besonders.
1: Ja, das war ein, ein richtiger Schlingel der Klarinette ist. Der mhm. wollte zeigen, was er drauf hat, weil das ist, ich meine, das ist ja gefürchtet und der ja. oder Das erfordert wirkliche Meisterschaft, das sozusagen quasi mit, mit einem Klappen organisierten Instrument quasi unhörbar dieses so Glissando hinzukriegen. Hin, ja. hinzukriegen ja.
0: Und dann hat er nicht einmal die Uraufführung spielen dürfen.
1: Das weiß man auch nicht warum. Vielleicht war er zu, zu schlimm.
0: Ja. Oder er hat verschlafen, so wie das Das kann auch das sein. Ein genau. Jetzt gibt es noch eine sehr virtuose Stelle in dem Stück, die wir auch noch nicht besprochen haben. Äh, Voraussetzung für diese Stelle ist natürlich ein wirklich technisch versierter Solist und ein wirklich gutes Klavier. Äh, wir hören das jetzt wieder gespielt von André Previn und äh, besonders fetzig bei der Aufnahme ist dann, finde ich, der Moment, wenn das Orchester wieder einsetzt. Frage, Christoph, warum ist Kunst systemrelevant?
1: Also Kunst hat große Verantwortung und ich würde mal sagen, erstens mal ist sie ein Gradmesser für die Qualität einer Gesellschaft. Und Kunst kann sich auch dort noch äußern, wo der Logos nicht mehr weiter kann. Das ist meistens auch sehr gefragt und gerade in diesen Zeiten jetzt, denke ich mir wieder, das nenne ich eine Art politischen Auftrag der Kunst. Die Kunst kann Inhalte formulieren, die man eben nicht mit, dem, mit einer durchdachten Rede so gut hinbekommen kann. Also Kunst kann dadurch, dass sie eigentlich aufgefordert ist, sich in der Emotion zunächst einmal primär niederzulassen, da sehr viel bewirken und aufrütteln und das soll sie auch. Also Kunst gehört auf jeden Fall dazu und ich denke mir, das war ja eigentlich schon immer so.